0: 第105回，武侯御斧锦囊计，魏主拆取城路盘。却说杨仪闻报前路有兵拦截，忙令人哨叹，回报说魏延烧绝栈道，引兵拦路。仪大惊曰：“丞相在日，料此人酒后必反，谁想今日果然如此。今断无归路，当复如何？”飞曰：“此人必先捏奏天子，吾吾等造反，故烧绝栈道。”阻遏归路，吾等亦当表奏天子，臣魏言反情，然后图之。姜维曰：“此间有一小径，名茶山，虽崎岖险峻，可以超出栈道之后，一面写表奏闻天子，一面将人马望茶山小道进发。”且说后主在成都寝食不安，动止不宁，夜作一梦，梦见成都锦屏山崩倒，遂惊觉，坐而待旦，聚集文武。入朝圆梦。乔周曰：“臣昨夜仰观天文，见一星赤色，光芒有角，自东北落于西南。主丞相有大凶之事。今陛下梦山崩，正应此兆。”后主欲加京部，忽报李福道：“后主急召入问之。”福顿手气奏：“丞相已亡，将丞相临终言语细数一遍。”后主闻言大哭曰。天丧我也！哭倒于龙床之上，侍臣扶入后宫。吴太后闻之，亦放声大哭不已。多官无不哀痛，百姓人人涕泣。后主连日伤感，不能设朝。忽报魏延表奏杨仪造反，群臣大骇，入宫启奏后主。时吴太后亦在宫中，后主闻奏大惊，命近臣读魏延表。其略曰：“征西大将军、南镇侯臣魏延，诚惶诚恐，顿首上言：杨仪自总兵权，率众造反，结丞相灵柩，欲引敌人入境。臣先烧绝栈道，以兵守御。今此奏闻。”独弼后主曰：“魏延乃勇将，足可拒杨仪等众，何故烧绝栈道？”吴太后曰：“常闻先帝有言。”孔明时，魏延脑后有反骨，每欲斩之，因怜其勇，故孤留用。今彼奏杨仪等造反，未可轻信。杨仪乃文人，丞相委以长史之任，必其人可用。今日若听此一面之词，杨仪等必投魏矣。此事当深虑远意，不可造次。众官正商议间，忽报长史杨仪有紧急表道。近臣差表读曰：“长史、随军将军陈阳已，诚惶诚恐，顿首谨表。丞相临终，将大事委于臣，诏依旧制，不敢变更。使魏延断后，将为次之。今魏延不遵丞相遗语，自提本部人马，先入汉中，放火烧端栈道，劫丞相灵车，谋为不轨。便其仓促，仅非章奏文。太后听毕，问。”卿等所见若何？蒋琬奏曰：“以臣愚见，杨仪为人虽秉心过急，不能容误，至于筹度粮草、参赞军机，与丞相办事多时。今丞相临终，委以大事，绝非背反之人。魏延平日使功无高，人皆下之，以独步假借，言心怀恨。今借以总兵，心中不服，故稍栈道，断其归路，有诬奏而图陷害。”臣愿将全家良剑保杨仪不反，实不敢保魏延。董允亦奏曰：“魏延自恃功高，常有不平之心，口出怨言。向所以不及反者，惧成相耳。今丞相新亡，乘机为乱，势所必然。若杨仪才干敏达，为丞相所任用，必不被反。”后主曰：“若魏延果反，当用何策御之？”蒋琬曰：“丞相素以此人必有一计授与杨仪，若一无事，安能退入谷口乎？言必中计矣。陛下宽心。”不多时，魏延又表志，告称杨仪被反。郑兰表之间，杨仪又表道奏称魏延被反。二人接连具表，各陈是非。忽报费祎道：“后主召入，祎喜奏魏延反情。”后主曰：若如此，且令董允假节使劝，用好言抚慰，允奉诏而去。却说魏延烧断栈道，屯兵南谷，把住隘口，自以为得计，不想杨仪、将为星夜引兵抄到南谷之后，以恐汉中有失，令先锋和平引三千兵先行，以同姜维等引兵伏救往汉中而来。且说和平引兵进到南谷之后，擂骨呐喊。少马飞报魏延，说杨仪令先锋和平引兵自茶山小路抄来搦战。延大怒，急披挂上马，提刀引兵来迎。两阵队员和平出马，大骂曰：“反贼魏延安在？”延亦骂曰：“汝助杨仪造反，何敢骂我？”平叱曰：“丞相新亡，骨肉未寒，汝焉敢造反？”乃扬鞭指川兵曰：“汝等军士，皆是西川之人。”川中多有父母妻子兄弟亲朋，丞相在日不曾薄待汝等，今不可助反贼。一个回家乡，听候赏赐。众军闻言，大喊一声，散去大半。延大怒，挥刀纵马，直取和平。平挺枪来迎，战不数合，平诈败而走。延随后赶来，众军弓弩齐发，延拨马而回，见众军纷纷,纷溃散。言转怒，拍马赶上，杀了数人，却直指饿不住。只有马岱所领三百人不动。言为岱曰：“公真心助我，事成之后，绝不相负。”遂与马岱追杀和平。平引兵飞奔而去。魏延收据残军，与马岱商议曰：“我等投魏，若何？”岱曰：“将军之言不至甚也。大丈夫何不自图霸业？”乃清徐西夷人也，吴关将军智勇足备，两川之士谁敢抵敌？吴氏同将军先取汉中，随后进攻西川。严大喜，遂同马岱引兵直取南郑。姜维在南郑城上见魏延、马岱耀武扬威，蜂拥而来，维吉令拽起吊桥。严带二人大叫：“早将。姜维令人请杨仪商议曰。魏延勇猛，更兼马岱相助，虽然军少，何计退之？一曰丞相临终遗锦囊，主曰：若魏延造反，临阵对敌之时，方可开拆，便有斩魏延之计。今当取出一看。遂出锦囊，拆封看时，提曰：待与魏延对敌，马上方许拆开。为大喜曰：既丞相有借约，长史可收之。吴先引兵出城，列为阵势，攻可便来。姜维披挂上马，绰枪在手，引三千军开了城门，一起冲出，鼓声大阵，排成阵势。维挺枪立马于门旗之下，高声大骂曰：“反贼未延，丞相不曾亏你，今日如何背反？”严横刀勒马而言曰：“伯约不干你事，只教杨仪来。仪在门旗营里。”拆开锦囊视之，如此如此，一大喜，兴起而出，立马阵前，手指为延而笑曰：“丞相在日，只如酒后必反，教我提背，今果应其言。如敢在马上连叫三声，谁敢杀我？便是真大丈夫。吾就献汉中城池于汝。”延大笑曰：“杨以匹夫听着，若孔明在日，吾上拒他三分。”他今已亡，天下谁敢敌我？修道连叫三声，便叫三万声，亦有何难？遂提刀暗配，与马上大叫曰：“谁敢杀我？”一声未必，脑后一人厉声而应曰：“无敢杀汝。”手起刀落，斩魏延于马下。众皆骇然。斩魏延者，乃马岱也。原来孔明临终之时，受马岱以秘计。只待魏延喊叫,叫时，便出其不意斩之。当日杨仪独把锦囊计策，已知服下马岱在彼，故依计而行，果然杀了魏延。后人有诗曰：“诸葛先机识魏延，已知日后反西川。锦囊一计人难料，却见成功在马前。”却说董允未及到南郑，马岱已斩了魏延，与姜维合兵一处。杨仪据表星夜奏文后主。后主降旨曰：“既已名正其罪，仍念前功，赐棺椁葬之。”杨仪等扶孔明灵就到成都，后主引文武官僚进阶挂孝，出城二十里迎接。后主放声大哭，上至公卿大夫，下及山林百姓，男女老幼，无不痛哭哀声震地。后主命扶柩入城，停于丞相府中。其子诸葛瞻守孝居丧，后主还朝，杨仪自负请罪，后主令近臣取其赴约，若非卿能依丞相遗教，零九何日得归？魏延如何得灭？大事保全，皆亲之力也。”遂加杨仪为中军师。马代有讨逆之功，即以魏延之决绝之。宜呈上孔明仪表，后主懒毕，大哭。降职不得安葬，废祎奏曰：“丞相临终命葬于定军山，不用墙垣砖石，亦不用一切祭物。”后主从之，则本年十月吉日，后主自送灵柩至定军山安葬。后主降诏之际，谥号忠武侯，令建庙于绵阳，四时相祭。后杜公部有诗曰：“丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。”应接碧草自春色，隔夜黄鹏空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。又杜公部诗曰：“诸葛大名垂宇宙，宗臣一向肃清高。三分割据于筹策，万古云萧一羽毛。伯仲之艰险一旅，指挥若定失萧曹。”运遗憾，坐中南复；志绝身兼，军勿劳。却说后主回到成都，忽进臣奏曰：“边庭报来，东吴令全从引兵数万屯于巴丘借口，未知何意。”后主惊曰：“丞相新王，东吴复盟亲界，如之奈何？”蒋琬奏曰：“臣敢保王平、张仪引兵数万屯于永安，以防不测。”陛下再命一人去东吴报丧，以探其动静。后主曰：“须得一蛇便知事为是。”一人应声而出曰：“微臣愿往。”众士之，乃南阳安众人，姓宗，名玉，字德彦，官任参军，有中郎将。后主大喜，即命宗玉往东吴报丧，兼探虚实。宗玉领命，竟到金陵，入见吴主孙权，李毕。只见左右人接着素衣，权作次而言曰：“吾孰以为一家？卿主何故而增白帝之守也？”豫曰：“臣以为东益八丘之戍，西增白帝之守，皆世事已然，具不足以相问也。全孝月”权笑曰：“卿不亚于邓之。”乃魏宗豫曰：“朕闻诸葛丞相归天，每日流涕，令官僚尽皆挂笑，朕恐为人承丧屈蜀。”故增八丘守兵万人，以为救援，别无他意也。欲顿首拜谢。权曰：“朕既须以同盟，安有背义之礼？”欲曰：“天子因丞相新亡，特命臣来报丧。”权遂取金披见一支折之，设誓曰：“朕若负前盟，子孙绝灭。”由命使赍香帛殿仪入川之际，宗欲拜辞无主。同吴使还成都，入见后主，奏曰：“吴主因丞相新亡，意自流涕，令群臣皆挂笑。其义兵八丘者，恐魏人乘虚而入，别无一心。今舌剑为誓，并不北盟。”后主大喜，众上宗玉，后代吴使去妻。遂依孔明遗言，加蒋琬为丞相、大将军、录尚书事；加费祎为尚书令，同李丞相事。加吴义为车骑将军，假节度汉中；姜维为辅汉将军、平襄侯，总督诸楚人马，同吴义出屯汉中，以防魏兵。其余将校，各依就职。杨仪自以为年缓，先于姜琬，而未出晚下，且自恃功高，未有重赏，口出怨言，未非一曰：“昔日丞相出亡，吾若将全师投魏，宁当寂寞如此也？”费祎乃将此言具表密奏后主，后主大怒，命将杨仪下狱勘问，欲斩之。蒋琬奏曰：“仪虽有罪，但日前随丞相多立功劳，未可斩也，当废为庶人。”后主从之，遂贬杨仪赴汉家君为民。仪羞惭自刎而死。蜀汉建兴十三年，魏主曹睿青龙三年，吴主孙权嘉和四年。三国各部兴兵，单说魏主封司马懿为太尉，总督军马，安镇周边。懿拜谢，回洛阳去讫。魏主在许昌大兴土木，建盖宫殿。由于洛阳造朝阳殿、太极殿、祝总张官，举高十丈。又立崇华殿、清霄阁、凤凰楼、九龙池，命博士马钧监造，极其华丽，雕梁画栋，壁瓦金砖，光辉耀日。选天下巧匠三万余人，民夫三十余万，不分昼夜而造。民力疲困，怨声不绝。睿又将殖其土木于方里园，使公卿皆赋土树木于其中。司徒董恂上表切谏曰：“夫自建安以来，野战死亡，或门丹户尽，虽有存者，遗孤老弱。若今宫室狭小，欲广大之，犹宜随时，不妨农物。况作无益之物乎？陛下既尊群臣，先以冠冕，备以文秀，载以华舆，所以异于小人也。今又使父母担土，沾体涂足，毁国之光，以崇无益，甚无谓也。孔子云：“君使臣以礼，臣事君以忠。无忠无礼，国何以利。」臣之言出必死，而自比于牛之一毛，生计无益。死亦何损？秉笔流涕，心与世词。臣有八子，臣死之后，累陛下矣。不胜战立待命之志。瑞兰表怒曰：“董寻不怕死耶？”左右奏请斩之。瑞曰：“此人素有忠义，今且非为庶人。再有望言者，必斩。”时有太子舍人张茂，字彦才，以上表切谏，瑞命斩之。即日召马君问曰：“朕见高台峻阁，欲与神仙往来，以求长生不老之方。”君奏曰：“汉朝二十四帝，唯武帝享过醉酒，寿算极高，盖因服天上日经月华之气也。常于长安宫中建百梁台，台上立一同仁，手捧一盘，名曰成露盘，解三更北斗所降沆瀣之水，其名曰天浆，又曰甘露。”取此水，用美玉为谢，调和服之，可以返老还童。瑞大喜悦。如今可引人夫星夜至长安，拆取铜人，移至芳林园中。君领命，引一万人至长安，领周围搭起木架，上百梁台去。不一时间，五千人连声引索，悬环而上。那百梁台高二十丈，铜柱圆十为，马军交先拆铜人。”多人并力拆下铜人来，只见铜人眼中潸然泪下，众皆大惊。忽然台边一阵狂风起处，飞沙走石，急若骤雨，一声响亮，就如天崩地裂，台倾柱倒，压死千余人。君取铜人及金盘回洛阳，入见魏主，献上铜人成路盘。魏主问曰：“铜珠安在？”君奏曰：“柱重百万金，不能运至。”瑞令将铜柱打碎，运来洛阳，铸成两个铜人，号为翁仲，列于司马门外。又铸铜龙凤两个，龙高四丈，凤高三丈余，立在殿前。又于上林院中种奇花异木，驯养珍禽怪兽。少傅杨孚上表见曰：“臣闻尧上茅祠而万国安居，与卑公事，而天下乐业。即至殷、周，或唐崇三尺，度以九言耳。”古之圣帝明王，未有及公室之高丽，以凋敝百姓之财力者也。杰作玄氏、相郎、纣为轻功露台，以丧其社稷；楚灵以助张华而深受其祸；秦始皇作阿房而殃及其子，天下叛之，二世而灭。夫不度万民之力，以从耳目之欲，未有不亡者也。陛下当以尧、舜、禹、汤、文。五为法则，以桀纣、楚秦为身界，而乃自狭自义，为公台世事，必有威王之祸矣。君作元首，臣为古肱，存亡一体，得失同之。臣虽奴妾，敢忘正臣之意？言不切至，不足以感悟陛下。谨叩棺沐浴，伏死众诛。表上，瑞不省，指崔督马军建造高台。安置同仁成露盘，又降旨广选天下美女入芳林园中，众官纷纷上表见证，睿拒不听。却说曹睿之后，毛氏乃河内人也。先年睿为平原王时，最像恩爱，积极地位，立为后。后睿因宠郭夫人，毛后失宠。郭夫人美而慧，睿身嬖之，每日取乐，月余不出宫闼。是岁春三月。芳林园中百花争放，瑞同郭夫人到园中赏玩饮酒。郭夫人曰：“何不请皇后同乐？”贺曰：“若比在，朕涓滴不能下宴也。”遂传谕宫娥，不许令毛后知道。毛后见瑞月余不入正宫，是日引十余宫人来翠花楼上消遣。只听得乐声嘹亮，乃问曰：“何处奏乐？”一公官起曰。乃圣上与郭夫人于御花园中赏花饮酒，毛侯闻之，心中烦恼，回宫安歇。次日，毛皇后乘小车出宫游玩，正迎间瑞于曲廊之间，乃笑曰：“陛下左有北园，其乐不浅也。”瑞大怒，即命秦昨日侍奉诸人道：“斥曰，左有北园，朕尽左右不许使毛侯知道，何得又宣布？贺令公关将朱氏奉人进斩之，毛后大惊，回车至宫，瑞吉将赵子毛皇后死，立郭夫人为皇后，朝臣莫敢见者。胡一日，幽州刺史冠丘俭上表，报称辽东公孙渊造反，自号为燕王，改元少汉元年，建宫殿，立官职，兴兵入寇，摇动北方。瑞大惊，集聚文武官僚，商议起兵退渊之策。正是才将土木劳中国，又见干戈其外方。未知何以预知？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。